0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гость». Микрофон микрофона я Лиза Никина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый день, добрый вечер.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Раз снова быть Называется на одной волне.
0: Вижу вашу футболку, но не могу не спросить, каково это теперь быть в новом статусе?
1: Лиз, вот я специально надел да, футболку, чтобы ответить заранее на этот вопрос. Вы же меня не спрашиваете, как я отношусь к тому, что сегодня Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. А как вы ну, к этому относитесь? Да, да вот, вот точно так же. I don't care, да, Мне, мне все, все равно. Но у людей есть некие свои э, игрушки. У, у разных людей есть хобби, есть развлечения. Они чем-то занимаются, им кажется, что это важно. Вот Путину кажется, что очень важно, если наградить Собянина орденом именно первой степени. Думаю, что мэр Москвы тоже считает, что его заслуги нужно оценить высоко. Да, обычно орден первой степени за заслуги дается пенсионерам, да, тем, кто уходит, то, что называется, на заслуженный покой. То есть это называется, что твоя политическая карьера, ну, по крайней мере, в этой системе, она выше не пойдет. Но, тем не менее, думаю, что Сергея Собянина, наверное, это радует. Им нравится вот такая игра. Ну, соответственно, у российского Минюста, у российских э, спецслужб есть другая игрушка под названием э, навешивание всевозможных хирургов. Экстремисты, нежелательные организации, иностранные агенты. Но поскольку со мной эту тему никто не обсуждал, мне, что называется, мое мнение на этот счет, никто не спрашивал, я считаю, что ко мне это вообще никак не относится. Да? Ну, Там люди для себя чего-то решили. Ну, хорошо, они написали какую-то бумажку, положили ее на стол, повесили ее на веб-сайт. Но это никак меня не затрагивает, не затрагивает мои интересы, не затрагивает мою жизнь, не накладывает на меня никаких ограничений. Как я к этому отношусь? Да никак.
0: А как вы относитесь к тому, что Евросоюз пришел к выводу, что нельзя без решения суда конфисковать замороженные российские активы?
1: Ну, Лиза, я считаю, что после 16 месяцев, после того, как активы были заморожены, потратить 16 месяцев на то, чтобы сделать такое заключение, ну, это нужно быть титанами мысли от сами там, европейской демократии, да, потому что вы мне много раз задавали этот вопрос, и я не только вы, ваши коллеги, и я как попугай с настойчивостью дятла отвечал, что это невозможно, потому что без решения суда конфисковать активы невозможно, что это право частной собственности. А мне все задавали, и задавали вопросы, и говорили, ну как же так, Но ну, если очень хочется, но ну, если очень нужно. И пытались, до сих пор я, когда написал сообщение у себя в Телеграме, мне сыпятся до сих пор комментарии, ну как же так, а вот если это нужно, а если будет, там вот есть еще пример Версальской конференция, а есть еще Подсдамской конференция, Люди даже, вот даже не хочется всерьез пообсуждать факты. ну вот Мне кажется, что очень хорошо, да, что и Европейская комиссия пришла к такому заключению, что право частной собственности это то, на чем держится вообще западная система, ну, наверное, даже и демократии, да, и экономическая система, и что отобрать э, чужую собственность вот просто так по решению какого-либо бюрократа, каким бы высокопоставленным он ни был, будь то президент Соединенных Штатов Америки, э, председатель Еврокомиссии, ну, ну или кто-то другой, невозможно. Да, ну, вот это вот для меня опять, это как дважды два равно 4. Ну, вот, и, видимо, у Еврокомиссии есть много знакомых юристов, которым хотелось на этом деле подзаработать. Взять вот 16 месяцев выставлять такие почасовые счета, что мы и это проанализировали, и то проанализировали, и такую возможность, и такую дискуссию. Ну, собственно говоря, бизнес есть бизнес. Наш, как, нахренперсного джаз бизнес. люди хорошо заработали, ну, теперь они себе начали придумать другую игрушку. Давайте мы будем обсуждать... А как, эти, как можно использовать эти активы, чтобы их доход, ну, от них доход, который получается, можно было бы направлять на поддержку Украины? Ну, сейчас еще буду там года полтора думать над этим вопросом, но в конце концов опять сделают вывод, что и это невозможно. Но они же не могут просто так, да, это... мне, человеку безответственному легко сказать, ну, ребят, так не получается. Вот 2, 2 равно 4, как бы вы ни пропустите, АСМ, 8, да, ну, все, мало, мало ли что там бывает. Ну, поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, как-то жалко даже, что время чиновников уходило на, на столь бессмысленные дискуссии.
0: А что, получается, вопрос теперь закрыться с российскими активами и их возможностью использования во благо Украины?
1: Нет, не закрыт. Нет, он не закрыт. Если вдруг Украина и юристы, которых Украина э, нанимает, найдут юридическое основание, да, найдут суд, в который можно будет подать соответствующий иск о нарушении России, каких-то соглашений, о том, что России можно предъявить претензии, о том, что Россия должна понести ущерб, и какой-то суд примет такое решение, то да, наверное, эти активы могут быть конфискованы в пользу Украины и там, направлены на восстановление страны, разрушенные страны. Вот. Но без решения суда, вот опять мы видим, у нас же есть прецедент решения по делу акционеров ЮКОСа, да, которые вот от российского государства отсудили 50 миллиардов долларов, ну вот уже сколько лет, много лет, во-первых, судебный процесс никак не заканчивается, да, а во-вторых, нет полной уверенности, что это удастся сделать.
0: Хорошо, а в данной ситуации какие поводы могут быть для принятия такого решения?
1: Ну что значит, какие поводы?
0: Ну что именно может стать основанием для того, чтобы какой-то суд решил, все эти активы можно изъять и передать Украине?
1: Лиз, я не знаю. Я, если если бы я знал, я бы уже давно об этом рассказал. Да, я просто хочу сказать, что мало того, что нужно выиграть суд в отношении Российской Федерации, нужно еще и получить судебное решение, что Центральный банк Российской Федерации отвечает по обязательствам Российской Федерации. Это, в общем, тоже ну, не, не простой, непростой юридический кейс, потому что в России и в законе, в Конституции написано, что Банк России не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Банка России. И доказать противоположное ну, будет очень нелегко. То есть, вот ну, юридически, с моей точки зрения, задача, я, я не вижу ее решения. да, вот. Я не понимаю, как ее можно решить. Но опять, я не юрист. Возможно, есть международные юристы, которые вам расскажут, как это надо сделать. В моем понимании, есть единственный способ использовать активы замороженные активы. Это добровольное согласие российских властей. Да, вот Если российские власти когда-то согласятся на то, чтобы замороженные активы были использованы на восстановление Украины в обмен на что-то, да, на какие-то шаги со стороны Запада, я считаю, что это вполне обучая схема, тем более, что если вот эти 300 миллиардов замороженных резервов Центрального банка отдать на восстановление Украины, то с российской экономикой вообще ничего не случится. Она, как это, Отряд не заметил потери бойца. Российская экономика не, никак не почувствует исчезновение этих 300 миллиардов, Но ну, если не считать того, что на протяжении следующих там, лет 20-25 центральный банк не будет э, получать прибыль, соответственно, не будет какие-то не очень большие, не очень значимые деньги для федерального бюджета перечислять доходы бюджета. Это вот единственное последствие, но ну, оно такое растянутое во времени, э, и, в общем, как сказать, на жизнь обычных людей там ни, ни на инфляции, ни на обменном курсе, не знаю на чем еще, ни на устойчивости банковской системы, ни на способности Центрального банка обеспечивать работоспособность платежной системы. Это ни на чем не скажется. Да. Поэтому вот если говорить о том, как это может быть сделано, то либо по решению суда, которое мне представляется невероятным, я, опять повторю, я не юрист, но я не вижу такой юридической конструкции, либо по решению российских властей, которые согласятся на этот шаг.
0: Вот, вы говорите, российская экономика не почувствует изъятие этих активов, если будет принято такое решение, а украинская экономика почувствует влив, вливание этих активов в себя? Для нее это насколько значимая будет сумма?
1: Лиз, до войны в 2021 году ВВП Украины составлял примерно 190 миллиардов долларов. Вот ну, можно как угодно относиться к этой оценке. Можно считать, что по приоритету покупательной способности это было не 190, а предположим 500 миллиардов долларов. Но мы понимаем, что вот там 300 миллиардов долларов активов Центрального банка это вещь, сопоставимая с масштабами ВВП Украины. Но опять, даже вот в сценарии, когда российские власти согласятся передать эти деньги, это не означает, что Украина получит 300 миллиардов долларов и тут же их за один год потратит. Это просто невозможно, потому что, к сожалению, масштаб разрушения настолько велик, что на восстановление разрушенных объектов, там, жилых, производственных, инфраструктурных, понадобится год, если не десятилетие. То есть эти деньги будут тратиться на протяжении длительного периода времени. И, с одной стороны, наверное, это будет какой-то всплеск, для украинской промышленности строительных материалов. Опять, если российские власти согласятся на то, чтобы помогать Украине, помогать восстанавливать, ну, наверное, можно прописать, что какая-то часть этих денег пойдет на закупку строительных материалов Российской Федерации. Да? Ну, потому что очевидно, что возможности производства материалов в Украине не столь велики. А в конце концов, цемент, он украинский, российский, турецкий. Ну, цемент, он и остается цементом, да? как металлоконструкция для строительства. Вот. Но понятно, что за счет этих денег Украина сможет восстановить свой, скажем так, инфраструктурный потенциал, да, то есть дороги, здания, мосты, сооружения, фабрики и так далее. Вот. Но это, это станет основой для лишь дальнейшего экономического роста. То есть само по, себе, само по себе использование этих денег, это будет лишь как бы кратковременный толчок, а не долгосрочный рост.
0: А вот, кстати, о деньгах. Выяснилось, что Пентагон завысил стоимость военной помощи Украине более чем на 6 миллиардов. Раньше говорилось о трех миллиардах, выяснилось, что сумма в два раза больше. А я не очень понимаю, как это возможно, как они могли просто взять и потерять эти 6 миллиардов.
1: Лиз, это не вопрос потерять или не потерять. Когда изначально принималось решение о военной помощи Украине, то есть как бы два основных канала в Соединенных Штатах Америки, да, если мы сейчас про Америку говорим. Первое это президент своими, своей властью берет со складов, ну, из запасов Пентагона, из запасов Министерства обороны какое-то вооружение передает Украине, но при этом Пентагон должен получить деньги для того, чтобы соответствующее вооружение себе снова произвести. То есть, генералы они и в Африке генералы, и в Вашингтоне генералы, и в Москве генералы, и свои игрушки, они просто так никому не... 20 установок «Хаймарс» и отдали их в Украину, то американские генералы там, говорят и президенту, и в Сенате, и в Конгрессе, что, вы знаете, для решения тех задач, которые вы перед нами поставили, нам нужно, чтобы вы нам дали деньги, и мы эти 20 установок «Хаймарс» снова произвели, себе поставили на склады. Или вы уменьшаете объем задач, или дайте денег на новые «Хаймарсы». Вот. И, соответственно, на, на начальной стадии, когда... Да, и второй, второй канал сразу, чтобы не забыть о нем. Это когда э, выделяются деньги из американского бюджета, и на эти деньги размещается заказ на американских предприятиях на производство нового вооружения или новых снарядов. Да, и в тот момент, когда они будут произведены, их поставляют в Украину. Вот. И, соответственно, как, ну, со вторым все понятно, да? то есть здесь, в общем, особо вот этой разницы не было. Сколько стоит, столько стоит, да. А все, вся разница, вот эти там сначала 3, а потом 6 миллиардов, касались первой части. Когда принималось решение о военной поддержке Украины, то было принято, ну, наверное, политико-бюрократическое-бухгалтерское решение, что Пентагон должен получить деньги по восстановительной стоимости. То есть неважно, сколько стоило производство установки «Хаймарс» 10 лет назад или 5 лет назад, есть там условные цифры, да, я сейчас к ним не привязываюсь, если она стоила там 50 миллионов долларов, а сейчас ее производство стоит 150 миллионов долларов, то, соответственно, Пентагон должен получить 150 миллионов долларов. Да, с тем, чтобы заказать себе новую установку «Хаймарс» и поставить ее на склад в штате Нью-Мексико или в штате Аризона. Соответственно, и вот потом, в какой-то момент, уже, как сказать, американский аналог российской счетной палаты сказал, что, вы знаете, ребят, это неправильный подход. Да, поскольку, поскольку у вас забрали установку стоимостью 50 миллионов долларов, то вам и должны, вам, как Пентагону, должны отдать 50 миллионов долларов. Ну и, соответственно, вот эта вот разница, которая раньше считалась правильной, теперь сказали, нет, вы знаете, вот, ну, ошиблись. Ошиблись. Вот. Чего здесь больше реальной, реальных правил учета американских бюджетных денег или политической целесообразности с тем, чтобы можно было Украине дать но больше вооружения, да, я судить не готов. То есть как, как, как это нашим зрителям больше нравится? Можем проголосовать. Является ли это бухгалтерским решением или является это политическим решением? То есть бухгалтерским, значит, по -кудрину. Вот. Положено было отразить 50 миллионов, значит отразите 50 миллионов, а не 150, сколько это будет стоить сегодня. Или это политическое решение, что Украине нужно дать больше оружия и, соответственно, нужно было найти повод для того, чтобы эти деньги отсюда-то появились.
0: Вопрос тогда сделаем примерно так. Нестыковки в сумм... Ой, какая прелесть! Ой, какое золото! Какой там эфир, какой там вопрос? Нестыковки в суммах военной помощи Украине – это бухгал, бухгалтерская ошибка или бухгалтерское решение, или политическое решение? А вы чего-то пропадаете слегка. Сергей Владимирович, вы здесь?
1: Бухгалтерская или политическая вот пишет. Я здесь, я вас вижу и слышу.
0: Вот, теперь все хорошо. Давайте еще раз повторите то, что вы сказали.
1: Значит, а, 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 вот эта разница в 6 миллиардов, это исправление сообразности.
0: Очень грустно у вас со связи, очень грустно. А еще ну, собаки размыла я... голову.
1: Вот, вот сейчас мы собаку куда-нибудь отправим. Сейчас все наладится? На диван. Может быть, так лучше будет. Может быть, она на себя какую-то часть связи отбирает.
0: Ну, она слишком прекрасна, наверное, для эфира. Она ломает каналы, связи, ломает интернет. <coughs> Можно еще раз, пожалуйста?
1: А, исправ... а, решение 6 миллиардов долларов – это исправление бухгалтерской оплошности или проявление политической целесообразности.
0: Все, прекрасно. Тогда опрос в ближайшее время появится в чате Ютуба. Еще финансовая помощь, она теперь немного в другую сторону. Правительство Финляндии собирается отказать в помощи тем странам Африки и Азии, которые поддерживают Россию. Можно сказать, насколько серьезным будет ущерб для этих стран и что это за страны?
1: Лиз, я не готов ответить на этот вопрос. Финляндия как страна с высоким уровнем жизни и с высокой социально-политической ответственностью, безусловно, реализует какие-то программы поддержки стран с низким уровнем дохода, и вполне вероятно, что среди них есть африканские страны. Ну, например, одной из позиций, которую может занимать Финляндия, это голосование в Совете директоров Международного валютного фонда, где время от времени принимается решение о списании долгов наименее развитым странам. Соответственно, вот там решения, как правило, принимаются консенсусом, то есть все директора, все 24 директора, ну и в последнее время 23, потому что на голос российского директора перестали обращать внимание, вот, они должны как-то договориться и принять решение. Соответственно, Финляндия может заниматься своей лоббистской деятельностью, уговаривать других членов Европейского союза или других директоров, которые есть в Международном валютном фонде. Ну, например, вот таким образом. Наверное, есть какие-то другие программы, которые реализует Финляндия как государство. Я Правда, скажу, наверное, не в курсе этой темы.
0: А мне вот интересно, насколько это соответствует европейским ценностям? Насколько это соответствует ценностям гуманизма? Отказывать странам, которые нуждаются в какой-то помощи. Все-таки, если мы говорим о том, что Финляндия переводит деньги странам Азии Африки, наверное, они очень сильно в этой помощи нуждаются из-за политических каких-то вопросов.
1: Ну, а может быть, начнем с гуманизма правильно или неправильно поддерживать агрессивную войну? В общем, Финляндия даже не просто так говорит, что мы не будем никому помогать. Финляндия говорит, что мы не будем поддерживать те страны, которые поддерживают агрессивную войну, то есть которые, страны, которые не разделяют наши гуманистические, политические ценности и идеалы. Мне кажется, что с точки зрения такого конфликта
0: опрос я сейчас посмотрю да, опрос появился в чате ютуба мы говорили про деньги, которые Соединенные Штаты потратили на помощь Украине и там досчитали 6 миллиардов, на ваш взгляд это исправление бухгалтерской оплошности или проявление политической целесообразности, голосуйте в чате ютуба, мы чуть позже подведем итоги голосования, надеюсь что всем понятно о чем идет речь, потому что формулировка не самая простая, давайте пока поговорим про попытки вернуть уехавших россиян, Володина, другие сейчас ведут активную политику пытаются донести что там на западе очень плохо здесь в россии очень хорошо мы видели интервью в комсомольской правде якобы 35-летнего айтишника который уехал в европу и понял насколько там много русофобии насколько там все ужасно не очень понимаю зачем это нужно на ваш взгляд для чего все эти телодвижения
1: ну давайте начнем с того что когда российские чиновники начинают разного уровня и разной политической ориентации начинают хором говорить одну и ту же тему, то у нас уже появляется так сказать, подозрение, что им выдали методичку да, и заставили перед камерами сказать примерно одно и то же, но, может быть, с, с каким-то разнообразием в словах. Очевидно, что отъезд большого числа россиян которые не приняли войну, это отъезд первой волны после 24 февраля прошлого года, или тех россиян, которые не захотели идти, там, как нейтрально относились к войне, но при этом не захотели получать повестки и идти воевать после объявления мобилизации в сентябре прошлого года. Среди них большое количество людей, работающих в IT-индустрии. Их, как бы сказать... Конкурентное преимущество, да, состоит в том, что по большому счету и для них не очень важно, где они находятся, для того чтобы выполнять свои контрактные обязательства, писать программные коды, отлаживать программы, общаться с клиентами, они могут находясь в любой точке мира, где есть устойчивая интернет-связь. Соответственно, но очевидно, что среди них оказалось большое количество тех IT-специалистов, которые работали по контрактам с российскими государственными структурами или с российскими частными компаниями. Соответственно, если они работали по контракту с государством, то у государства, возникли, у государства в широком смысле слова, там государственные учреждения, компании, банки, у них возникла проблема с тем, чтобы, кто будет выполнять работу. Если это были частные компании, они начали повышать заработную плату с тем, чтобы переманить сотрудников из тех, кто работает в интересах государства. Одним словом, вот эта тема, что уехали IT-специалисты, она проявилась с самого начала, и если мы вспомним, там уже в сентябре прошлого года, министр связи он был основным лоббистом предлагал всевозможные поблажки ограничения снятие ограничений для сотрудников IT секторов сектора которые работают в россии снижение налоговой нагрузки ну и так далее то есть российские власти сразу показали что для них это является важнейшей важнейшим как сказать, каналом вот, утечки оттока той части человеческого капитала, в которой они заинтересованы. Да, вот есть там всякие журналисты, политики, не знаю, там дизайнеры. Вот если эта часть человеческого капитала из России уйдет, то российские власти в этом видимо, проблем не, не находят. А вот когда утекают IT-специалисты, у них сразу проявляется какая-то настороженность, тревога, и они начинают принимать разные меры. Судя по тем заявлениям, которые мы слышим в последнее время, мне кажется, что существенного возврата людей в Россию не произошло. Да, то есть вот был, был, собственно говоря, у меня была такая позиция. Я считал, что во второй волне, во второй волне военной миграции, вот связанной с мобилизацией, было большое количество людей, которые уехали временно, нужно называется, прячась от получения повестки. Но как мы видим, и собственно говоря, Верховный суд это подтвердил, да, что мобилизация не закончена, э, мобилизация продолжается, она просто идет не как такая разовая акция, когда 300 тысяч человек получают путе, э, повестки, она идет таким плавным, текущим образом, и уже IT-специалисты год не получают, и никаких отсрочек им не дают. Ну и в общем, судя по всему, большое количество людей э, решило в Россию не возвращаться, а продолжать жить там, где они живут сейчас. Вот. Ну и, соответственно, нужно как-то навести тень на плетень, нужно объяснить, что ребята, возвращайтесь назад, здесь все не так страшно, а там, где вы живете, страшно. Ну, в общем, на кого это рассчитано, я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, потому что люди, которые живут в других странах, они вольно или невольно видят то, что происходит вокруг них, видят, в чем состоит разница жизни, жизнью, там, не знаю, там, Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии, Франции, Грузии, Казахстане, Армении даже по списку, да, и России. И каждый взрослый человек он самостоятельно может принимать решение. Но знаете как, методичку выдали, нужно отработать свое.
0: Но вот Минцифра утверждает, что не понадобилось даже вводить программу для обратной релокации IT-специалистов, потому что сами едут домой и буквально вот в ближайшее время Минцифра обещает выкатить данные. В, начале, в конце июня, в начале июля появятся эти цифры, во всяком случае, ведомство клятвенно заверяет, что так и будет.
1: Я сильно сомневаюсь, что Минцифра сможет предоставить какую-то адекватную статистику, потому что в России ее просто не существует. В России не существует она, ну, статистики, ну, собственно, не только в России, да, там я думаю, что ни одна страна мира не в состоянии наладить статистику определения, кто уехал и кто приехал в страну, в зависимости от той профессии, а тем более от места работы и так далее. Вот, ну, достаточно начать с того, что в России... Точная статистика, сколько людей уехало из России, там, что после 24 февраля, что там, в сентябре после объявления мобилизации. Да, поэтому э, поверить, что Минцифра даст какую-то адекватную э, информацию, ну, мне смешно. Да, если она у них есть, то уже давно можно было ее опубликовать. Ну, если им нужен еще месяц для того, чтобы ее придумать, нарисовать, высосать из пальца, ну, пусть стараются. В конце концов, знаете, каждого своя зона ответственности в этом правительстве.
0: Подождите, а по данным от работодателей, разве нельзя это выявить? Все-таки, если речь идет о официальном трудоустройстве, там же нужно указывать, где ты находишься, есть определенные нормы для работников, сколько они могут находиться за границей, ну, в разных компаниях по-разному.
1: Ну, нет такого требования в российском законодательстве, это отношение между работником и работодателем. Да, и, в принципе, вам достаточно сказать, договориться со своим работодателем, что вы работаете удаленно. А где вы находитесь? В Москве, в Мытищах, не знаю там в Суздале, в Хабаровске или в Пекине. Ну, откуда этот работодатель это узнает? Вот. Вы не обязаны ему это говорить. Поэтому нет, конечно. И для того, чтобы... Ну, это первая часть, а вторая часть у нас... За статистику въезда-выезда отвечает Федеральная служба безопасности, ну точнее говоря, там, та, та ее часть, это, которая занимается погранслужбой. Ну, вот, и я сильно сомневаюсь, что у них есть связь со всеми российскими работодателями, и что они в состоянии наладить вот этот режим обмена информацией в режиме реального времени. Вот. Нет, такой статистики просто не существует. Опять это не хорошо, не плохо. Да? То есть ее нет, но с этим надо смириться.
0: Я почти уверена, что есть обязанность у работников уведомлять своего работодателя о том, что они перемещаются на, постоянную, на постоянку в какое-то другое место, но просто я сейчас не могу это проверить, слишком много времени на это уйдет.
1: Лиза, такой обязанности нет. Возможно, в государственных учреждениях это есть, в частных компаниях это все регулируется трудовым договором, трудовым соглашением. У вас может быть там написано все, что угодно, и, в общем, не факт, что ваш партнер, который работает с вами и сидит за соседним столом, знает все пункты трудового соглашения, которые подписали вы. В общем, это, как сказать, не, не, нет такого требования законодательного.
0: Проверю это после эфира. Пока небольшой перерыв на рекламу. Это программа Цена вопросов с Сергеем Алексашенко. А у нас на shop.diritant.me появилась великолепная книга, книга Джованни Бакачо о знаменитых женщинах. Я ее увидела в подписных изданиях в Петербурге. Купила себе и надо Алексей Алексея Алексеевича к нам ее тоже закупить, чтобы продавать на Эта книга от автора Декамерона, если вдруг вы не узнали его по имени и фамилии. И там приведены истории в его толковании. На самом деле не стоит ориентировать на эту книгу как на какие-то однозначные исторические факты истории знаменитых женщин начиная от Евы и заканчивая его современницами женщины существующие женщины несуществующие написано забавно и с такой иронией мы знаем как пишет Букатьчо ну и конечно познавательно тоже книга кстати впервые переведена на русский язык на Википедии все еще висит информация о том что эта книга на русский язык не переводилась так что уникальная возможность Купить и прочитать то, что раньше можно было прочитать только на языке оригинала. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на YouTube-канал Сергей Алексашенко и на телеграм канал Сергей Алексашенко. Я там увидела у вас занятную статистику, согласно которой россияне активно скупают доллары и евро, но при этом также активно вкладываются в акции российских компаний. А как думаете, это одни и те же россияне?
1: Хороший вопрос. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Ну или, скажем так, как у экономистов, да, с одной стороны, с другой стороны. Понятно, что и покупку иностранной валюты, и покупку акций могут себе позволить россияне, у которых текущие доходы превышают расходы на текущую жизнь, на текущие расходы. То есть для того, чтобы купить финансовые активы, каковыми являются иностранные валюты или акции российских компаний, или облигации. Да. Нужно, чтобы у вас в общем, был какой то такой устойчивый, устойчивая разница между теми деньгами, которые вы получаете доходами, и теми деньгами, которые у вас уходят на текущие расходы. Да, соответственно, в этой части, конечно, это примерно одна и та же группа людей, у которых доходы устойчиво превышают расходы. Но ну, очевидно, что это люди как это в социологии, да, в вопросах общественного мнения. Там, есть же категория: едва хватает на еду, да, там, хватает на еду, но смогу позволить себе там, товары длительного пользования, или там, могу позволить себе все что угодно. Да, но это, собственно, вот эта вот третья категория. Но на самом... а дальше, дальше начинаются различия, да, потому что. Помимо вот этой статистики, которую я принял там в своих графиках, я их взял сразу скажу, да, у Центрального банка, там, источник происхождения данных – это Центральный банк, обзор, финанс, обзор рисков финансовых рынков. Сложное такое название, без разбега тяжело говорить. Вот. Есть же другая статистика, и которая говорит у Центрального банка – это валютные депозиты населения. И вот интересно, интересная факция в том, что при том, что население устойчиво покупает иностранную валюту, депозиты населения в иностранной валюте сокращаются. Медленно, но сокращаются. То есть получается, что вот российское население, оно не патриотично втройне. Во-первых, оно покупает иностранную валюту. Во-вторых, 70% этой валюты это доллары и евро, то есть это валюта недружественных стран, токсичная валюта, то есть россияне травят российскую финансовую систему, травят себя. А третье, получается, что вот это соединение того, что россияне покупают валюту, но при этом депозиты в банках, валютные депозиты в банках сокращается, получается, что россияне еще эту валюту отправляют куда-то за границу. Да, ну, то есть, вот, вот поэтому я исхожу из того, что акции покупают те россияне, которые живут в России. Ну, потому что если вы сегодня перевести акции российских компаний из России за границу невозможно. То есть вы все эти программы депозитарных расписок, они практически для россиян закрыты, и ваши финансовые активы, они будут, что называется, не заморожены, как сказать, а ограничены обращением на территорию России. Поэтому, если вы хотите свои фильмы бежать от взора или надзора российского государства, то, конечно, с точки зрения финансовых активов акции покупать бессмысленно. Вот. Поэтому получается так, да, что вот есть россияне, которые верят в перспективы российской экономики, то есть они с удовольствием едят ту лапшу, которую на уши развешивает российский президент и его министр, который говорит, что в экономике все хорошо. А нужно напомнить нашим слушателям которые, может быть, не очень хорошо разбираются в финансовых рынках, да, то, что когда люди покупают акции тех или иных компаний, то они смотрят вперед. То есть они смотрят не, не то, какой был год, прошедший год для этих компаний, они оценивают перспективы. То есть они считают, что котировки акций вырастут, что дивидендов будут платиться больше. То есть когда российское население является чистым, практически единственным чистым, нет покупателем, да. вот единственная группа такая среди инвесторов, которая последние полгода покупает акции населения. Все остальные продают, а население покупает. Ну, то есть у населения какой-то такой вот э, оптимизм. Да, и опять мы можем говорить о том, что есть население, э, там, не патриотичные пессимисты, которые покупают валюту и отгоняют ее за границу, а есть население, патриотичные оптимисты, которые в рублях покупают акции российских компаний. И, и, в общем, считают, что в этом и состоит светлое будущее.
0: Кстати, о валюте. Рейхфайзенбанк предупредил, что его клиенты с 3 июля не смогут проводить платежи в евро на счета банках в России и 12 других странах. А можете объяснить, что делать вот, обычному клиенту? Вот, для что это означает для него? Как ему сейчас быть с, допустим, евро, которые лежат у него на счете в Рейхфайзенбанке?
1: Но это зависит от того, что вы собираетесь делать и какие ваши жизненные установки. В принципе, можно к сбережениям в евро, в данном случае в банке, или там, в долларовом сбережениям в любом другом банке, относиться как к ну, такому финансовому инструменту, рублевому финансовому инструменту, доходность которого привязана к курсу иностранной валюты. Да, Ведь у нас же никто не там центральный банк каждые полгода продлевает вот эту норму, то снять больше, чем 10 тысяч долларов с 9 марта прошлого года невозможно. То есть если у вас лежит на счете там, 100 тысяч долларов, то, в принципе, вы их там в долларах, скорее всего, уже никогда не получите. Ну или получите в тот момент, когда там, и путинский режим поменяется, и там Эльвера Набиуллина уйдет, и кто-то вместо другой вместо нее введет новые нормы валютного контроля. Вот. Но, соответственно, в принципе, вы, как клиент банка, в любой момент можете эти евро или эти доллары продать банку. Ну, то есть, если вы, вы как вот человек, задающий этот вопрос, живете в России, и для вас ну, по, по разным причинам вы не рассматриваете возможность выезда за границу, или вам не нужно переводить эти деньги за границу, то, в принципе, я считаю, что вот так, там, валютный счет в любом российском банке – это ну, неплохой финансовый инструмент. Да, то есть он привязан к вот, курсу доллара евро, и в принципе, смотрите, год назад доллар стоил 50 рублей, сейчас он стоит там, 85 рублей, ну вот без малого получается 70% за год. Но ну, где вы еще такую доходность получите? Да? Вот, соответственно, вторая, вторая, второй вариант, что вам эти евро нужны за пределами Российской Федерации, то ли там вы собираетесь куда-то уехать, то ли у вас есть какие-то родственники, то ли у вас есть какие-то дела, ну тогда вам нужно начать бегать по другим банкам, обзванивать другие банки, узнавать, кто из них может осуществить такой платеж в евро. Ну и там самый последний вариант, да, то есть вы можете, если побегав по банкам, узнав, что никто этого не может сделать, ни там, напрямую в евро, ни через китайский юань, не через гонконгский доллар, не через какой-нибудь арабский дирхам. Ну, соответственно, дальше у вас остается последнее, да, как-то найти какую-то криптовалюту, через которую можно эти деньги вывести из России. Ну, собственно, в зависимости от того, что вы хотите, как, что является вашей так сказать, жизненной целью, да, вы принимаете то или иное решение.
0: А я правильно понимаю, что если, например, на счете в райфайзенбанке лежат доллары или евро, то перевести их на счет другого российского банка не получится с 3 июля?
1: из насколько я понимаю, даже, я вот смотрите, я точно понимаю, что резидент, российский резидент, российский гражданин не может сделать валютный перевод в пользу другого российского гражданина, неважно в российском банке или в иностранном банке.
0: А в пользу что... себя?
1: Вот в пользу себя вы можете перевести на счет в иностранном банке, а вот внутри России, насколько я помню, да, вот, ну, по крайней мере, когда я пытался, там жил в России, когда я пытался сделать такие переводы, мне сказали, что это сделать нельзя, да, то есть, вот, соответственно, я не думаю, что здесь что-то поменялось. И, соответственно, вот не вижу возможности перевести, ну, опять, если только нам Райфайзенбанк не осмелостивится над своими клиентами, не откроет такую опцию, но, в моем понимании, она противоречит российскому валютному законодательству, которое функционировало там, до начала войны да, и имеет более древние корни.
0: А причем здесь другие страны? Там помимо России есть Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, в общем, достаточно других государств. Им-то за что досталось?
1: Это не им, это россиянам, которые использовали возможность перевода долларов и евро через корреспондентские счета в Райффайзенбанке вот в эти страны. То есть Райфайзенбанк мог делать переводы в европейские страны и мог делать переводы вот в страны, скажем так, дружественные, Российской Федерации. И я так понимаю, что все-таки ну, к Райфайзенбанку есть набор претензий со стороны там, возможно общественности, возможно, европейских регуляторов, и они хотят минимизировать вот, переводы в такие, ну скажем так, не совсем прозрачные юрисдикции. Да? То есть, собственно говоря, это опять это не, не никак не затрагивает интересов там, Казахстана, Грузии, Армении и так далее. Это затрагивает интересы россиян, которые имеют валютные счета в этих странах
0: интересные схемы. Как странно оно все работает. Еще из новостей. Генпрокуратура признала нежелательной организации Всемирный фонд защиты природы ВВФ. До этого этот же фонд признали иностранным агентом. И вот здесь мне не совсем понятно. Если иностранным агентом признавали ВВФ, это я еще могу понять. Но нежелательная организация это совсем другой уровень, учитывая, что ВВФ не лезут особо в политику и занимаются проблемами экологическими, не понимаю, за что их так.
1: Лиз, ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что в России политика является все, да, и для того, что, если вы занимаетесь политикой, то это достаточно для того, чтобы вас назвать иностранным агентом. Из этого я делаю короткое заключение, что раз фонд Всемирной природы уже назвали иностранным агентом раньше, значит, они точно занимались политикой с точки зрения российских властей. Да, но как минимум они критиковали позицию российских властей по каким-то экологическим вопросам, например, охранам и так далее. А этого уже достаточно. Да? То есть если вы критикуете э, позицию российских властей, то это достаточно для того, чтобы заявить о том, что вы занимаетесь иностранной деятельностью. Но, соответственно, вот, нежелательная организация, это означает, что э, для, э, для, э, для организации, для э, Всемирного фонда и на территории России практически невозможно будет осуществлять какую-либо деятельность. И ни одному из российских граждан не удастся легально работать по контрактам с этой организацией. Да, потому что ну, это будет грозить преследованиями и уголовным наказанием. Ну, надо сказать, да, что надо э, обрадовать наших друзей из Фонда защиты, как Всемирная природа, WWF, да, ВВФ, что да. в принципе... Можно у них, ну, у них еще есть куда двигаться дальше, их еще могут назвать экстремистской организацией, террористической. Вот, то есть они еще, они, еще террористической, да, ну то есть они в общем как-то начали двигаться в правильном направлении да, с точки зрения сказать, оценки их деятельности, но это далеко еще не предел. А
0: можно как-то оценить, какой ущерб это нанесет российская экология?
1: Лиза, вы хотите, чтобы я это оцифровал? В цифрах невозможно. Скажите, пожалуйста, какой ущерб нанесен в России от того, что в России нет свободы слова?
0: Я считать ну, не умею, я гуманитарий.
1: А, а, я, а, а я, ну не знаю, там, это же невозможно оценить не в, в килограммах, не в метрах, ни в сантиметрах, ни в рублях. Да, это общая оценка того, что происходит в стране. Да. Страна, Все плохо. Страна загнивает. Да, то есть, когда в стране нет свободы слова, да, соответственно, в, свободе, в стране нет свободы дискуссии, парламент превращается в место, не, не в место для дискуссии, да, в такую печатный станок или в, пишущий, в сумасшедший принтер. Когда в стране запрещается работа природоохранных организаций, значит, мы с вами понимаем, что государство будет более коррумпированным, потому что бизнес, который не хочет заниматься природоохранной деятельностью, будет коррумпировать чиновников с тем, чтобы ну, коррумпировать чиновника дешевле, чем построить какие-то природоохранные, природозащитные сооружения. Только и всего, да, это означает, что там качество жизни россиян будет снижаться, но оцифровать это, сказать, что, знаете, вот там каждый год там, состояние экологии будет ухудшаться на 2,6 процентов или на 3,7 процентов, конечно, так невозможно.
0: А, а есть вообще какие-то международные соглашения, связанные с экологическими проблемами, в которых Россия на данный момент состоит и к которым она может как-то прислушиваться, которые могут оказывать на нее влияние? Или они а там же, где и все остальные соглашения?
1: Ну, насколько я понимаю, есть только единственное вот парижское соглашение по климату, которое направлено на борьбу с глобальным потеплением. Возможно, есть что-то еще, но опять, я здесь не являюсь специалистом, Лиз, не буду спекулировать.
0: Увидела тут публикацию, что интернет-гиганты, в том числе Google, не помогают оппозиционным изданиям, которые в России всячески блокируются, а наоборот отправляют их куда-то вниз, убирают из поиска, а продвигают различные средства массовой информации, которые зависимы от государства, российские информационные агентства. И несмотря на какие-то обращения представителей СМИ к этим корпорациям, ситуация никаким образом не меняется. А почему Google, который вроде как должен быть на стороне Запада, придерживаться той же политики, что и многие другие компании, выступившие против войны с Украиной, ведет себя подобным образом?
1: Лиз, опять я думаю, что вопрос не, не совсем по адресу, потому что я не являюсь специалистом там, потому как устроен интернет-поиск, и Google... Не политическая организация Google, это коммерческая организация, целью которой является зарабатывание прибыли. И там компания, ну, она, Google уже не заявил о том, что он уходит из России, правда? В отличие, там, например, от, не знаю, там, от Рино, да, или от... Но, подождите, но... офис
0: Google, по-моему, в России больше не работает.
1: Ну, Google, Google продолжает оказывать услуги на территории России, правда? То есть, Google, Google поиск же работает. Значит, значит, работает. Русский язык поддерживается. 19 мая
0: 2022 года Google уходит из России. Счет заморожен, сотрудники вывезены.
1: Лиза, это, это организация Google, да, но при этом там Google поиск работает, да, и русский язык в Google поддерживается. Вот, и опять, Лиза, смотрите, я не готов там обсуждать. Вот вы, вы, вы почему-то сразу там задаете как, как данность, что российские оппозиционные СМИ, они в Google поиске уходят куда-то вниз. Но вот там, если мы берем, скажем, Яндекс поиск, то мы очень хорошо понимаем, что это делается искусственно. да, Потому что там, условно говоря, на отдельные фамилии, типа Навальный или на отдельные новости, там в Яндексе вы можете вообще ничего не найти на первых 25 страницах. Соответственно. Google, он каким-то образом, алгоритмы поиска Google ну, построены на чистоте обращения пользователей. И ну, я давно уже говорю, что кремлевская пропаганда, там, расистская пропаганда, официальная пропаганда, она в интернете работает. Очень когда интернет был вот таким пространством свободы, где доминирующие позиции занимали оппозиционные СМИ, оппозиционные политики, давно уже в прошлом. И считать, что там, не знаю, какие-нибудь РИА-новости, агентство ТАСС и куча всяких им подобных, извероподобных, не присутствуют в интернете, это неправда. И вполне может быть, что Google достаточно честно считает количеством посещений. Вот. Ну опять, Лиз, я вернусь к тому, с чего начал. Я не являюсь, все, что я сказал, является моей какой-то домыслом, гипотезой. Ну я не могу ее не подтвердить, не опровергнуть.
0: Давайте о Дональде Трампе поговорим. 14 августа будет предварительное слушание по обвинению в нарушении закона об обращении с секретными документами. Что предстоит Дональду Трампу, какие могут быть последствия у этого дела?
1: О Лиз наиболее очевидным прогнозом этого всего дела будет то, что оно затянется до завершения выбора, президентских выборов 24 года. Ну, собственно говоря, это и является стратегией, думаю, Дональда Трампа и его защиты. Потому что вот бюрократия, она и в Африке бюрократия, и все, что связано с секретными документами в Америке зарегулировано достаточно серьезно. И, и ну, начнем с того, что для того, чтобы судебный процесс шел нормально, у Дональда Трампа должны быть адвокаты, у которых есть допуск для работы к секретному материалу. А, а если у него таких адвокатов нету, то они должны подать заявку, и там, ее могут рассматривать там, несколько месяцев, потому что пройти то, что в Америке называется клиренс, да, вот на допуск на работу с секретными материалами, ну, это миссия, ну, она, конечно, выполнима, но она очень трудоемкая, и далеко не каждому удается это дело проскочить. А если мы добавим дальше, что Дональд Трамп, ну, в общем, своих адвокатов может менять неограниченное число раз, то у него появляются такие вполне легальные. Дальше возникает тема, что э, вот количество секретных материалов оно достаточно большое, которое обнаружено у него э, в его, что называется, ну, личный, в личном распоряжении, а не сданы в государственный архив, как это полагается по закону. А, и дальше, соответственно, у, судеб, у судьи и, и э, скажем так, надзорных органов, работающих, вот, отвечающих за сохранность секретной информации, в первую очередь, там... В бюро расследований будет идти очень длинная дискуссия относительно того, какие из этих документов нужно будет рассматривать в судебном заседании. Потому что так или иначе, о них нужно будет рассказывать. Так или иначе, присяжные должны будут их посмотреть. И, соответственно, нужно с одной стороны выбрать документы, которые четко говорят, что эти разглашения этих документов несет угрозу национальной безопасности, а с другой стороны, разглашение этих документов не должно, как это, серьезно повлиять на угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Вот. И, собственно говоря, вот, э, все это ну, от прогноз юристов, которые я сейчас читаю, они говорят о том, что ну, шансов на то, что этот процесс затянется на очень долго, э, ну, они там, практически там, близки к единице. Ну, вот, 14 августа состоится первое слушание, э, предварительное слушание, где стороны заявят свои позиции, заявят какие-то базовые документы, обменяются, ну, в общем, ничего серьезного там не произойдет. Да, и последнее, что нужно, наверное, сказать, что очень важно, что рассмотрение всего этого дела поручено судье, которого Дональд Трамп назначил буквально незадолго до завершения своего срока президентства, и у которого не очень богатый, у которой, женщина, по-моему, не очень богатый опыт рассмотрения вообще судебных дел. Да, и в прошлый раз, когда она рассматривала, опять, дела, связанные с Трампом, с документами, она приняла решение, которое было опровергнуто апелляционной инстанцией, и было сказано, что она не имела права принимать такие решения. Ну, то есть это все накладывает там дополнительные проблемы. Одним словом, вот, судя по тому, что известно сейчас, как картина выглядит сейчас, до президентских выборов этот судебный процесс, скорее всего, не завершится. И... Более того, вот я буквально перед нашей встречей посмотрел последний опрос общественного мнения, похоже, что вот все эти судебные, судебные шумиха, обвинения, приговоры в адрес Трампа, они всерьез никак не поколебали его позиции, ну вот в том, что можно назвать предварительный этап. Да, где ну, там, до первичных выборов или с, с прицелом на первичные выборы в республиканской партии Дональд Трамп по-прежнему уверенно опережает Рона де Сантиса, вот и разрыв практически между ними не сокращается там, условно где-то 40% на 15% ну, где-то 45% на 25% ну вот разрыв огромный и у, у Рона де Сантиса пока никаких существенных успехов нет единственное, что при этом последнее, там не уже не про Трампа, а про Де Сантиса, наверное, надо сказать, что хотя Де Сантис уверенно проигрывает Трампу по состоянию на сегодня, Де Сантис является единственным кандидатом от республиканцев, который в вопросах общественного мнения обыгрывает Джо Байдена. Вот, Ну, в общем, вот такая история.
0: Дело-то политическое или нет?
1: Лиз, мы это увидим из проговора. Да, вот опять я опять Опираясь на те э, об, обзоры, которые я читаю, которые я вижу за примерно такие преступления, то есть, когда человек э, забирает себе секретные документы, там человек не должности бывшего должности президента, да, может получить от 3 до 8 лет тюрьмы. Да, то есть, вот, э, если дело, если рассматривать дело просто как вот нарушение правил работы с секретными документами, что человек забрал секретные документы с работы и унес их к себе домой. Вот за это в Америке там в, ну, в квартиру, в дом в сортир я,
0: имею... вот... я я про эти фотографии.
1: Да, да. да. Вот, то соответственно за это можно получить от 3 до 8 лет тюрьмы. То есть люди получали, не то что можно получить, да, вот, там последние пару лет было несколько таких случаев. Вот что будет в данном случае? Опять я не верю, что Дело будет политическим в том плане, что а, американский Минюст каким-то образом сможет надавить на судью и заставить ее рассмотреть дело в ускоренном порядке. Ну, вот, это, тогда это можно считать политическим. Да? Но, насколько я понимаю, у американского Минюста нет никаких возможностей не ни надавить на судью, не поменять судью. Да? Поэтому, скорее всего, вот, э, там, я, я пока не вижу никаких политических проблем. Э, политической подноготной да, или политического давления в этом процессе.
0: Кстати, говорим про США. Вспомнила про голосование, которое у нас висит 6 миллиардов долларов. Это 41% считает, что исправление бухгалтерской оплошности и 59% считают, что это проявление политической целесообразности.
1: Ну, я, я бы сказал так, да, что у меня примерно такой же взгляд на там, соотношение 3 к 2, что скорее все-таки это политическая целесообразность. Тем более, что для, американского, для американской администрации, для нынешней администрации практически уже не, нет возможности увеличить бюджетное ассигнование на военную помощь Украине в этом финансовом году и думаю, что и в следующем. А поэтому мне тоже кажется, что все-таки это политическая целесообразность.
0: На самом деле очень многие писали, что не хватает варианта, не имея ни малейшего представления.
1: Ну, слушайте, не имеете представления, не голосуйте, да, это, собственно говоря, все, все понятно, можно там прикинуть... Сколько человек у нас проголосовало, сколько человек нас смотрит, вот разница, это и есть люди, у которых нет представления. Опять, это не означает, что хорошо или плохо, совсем не обязательно, там, можно, вот, знаете, как, я же тоже говорю, что я не имею представления об этой проблеме, и в этом нет ничего страшного, ни, 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 там, ну, зачем, зачем нам засорять информационные потоки.
0: Перед тем, как мы закончим, хочу еще немного рассказать про то, что есть на shop.diretant.media. Там еще осталось пять комплектов из четырех комиксов с первого по четвертый том. Пять штук осталось, остальное уже раскупили, и всего один первый том остался в отдельности вот этого комплекта. Так что если вы думали купить и все откладывали, откладывали, стоит поспешить, потому что вот-вот они уже закончатся. И потом пополнить коллекцию, во всяком случае, первым томом будет сложновато. И так это были допечатанные экземпляры тысячи штук, которые довольно быстро разлетелись. Ну, в общем-то, ну, какое золото! Ну, какая хорошая! Пора нам прощаться с Сергеем Владимировичем Алексашенко. Можете поставить лайк чудесной собаке, которая сейчас есть в кадре. Как зовут собаку? Тайфун. Тайфун. Очень грозное имя для такого милого пушистого белого облачка. В общем, ставьте лайки Сергею Алексашенко, ставьте лайки Тайфуну. Можете мне тоже немного отсыпать. Подписывайтесь на YouTube канал Живого гвоздя и на YouTube канал Сергея Алексашенко. А еще переводите донаты, если можете, если готовы нас поддержать, если готовы помочь нам и дальше работать. По QR-кодам, которые есть на видео для российских карт, для зарубежных карт и возможность оформить подписку, подписку на бусте. И по ссылкам, которые есть под видео, то же самое российские, зарубежные и подписка на Бусти. Всем спасибо огромное и всего доброго.
1: Спасибо. До новых встреч.